0: Lyder til en podcast fra 27.
1: This is among the darkest hour for Europe since the end of World War 2. Der
2: er nu krig i Europa.
3: Putin vil indtage den østukrainske Donbass region inden den 9. maj lyder det fra amerikanske efterretninger. Indtagelsen af regionen skal nemlig gerne ske inden sejrsdagen, som den 9. maj også bliver kaldt i Rusland. Det er årsdagen for Sovjetunionen sejr over nazi under 2. verdenskrig. Derfor ville det se godt ud, hvis Putin kunne fejre en sejr i det østlige Ukraine på netop den dag.
0: Og Rusland har som bekendt vendt sit strategiske fokus mod Østukraine og i særdeleshed mod Donbass. Tropper er på vej fra andre dele af Ukraine, og tusind lejesoldater fra den berygtede russiske wagner er angiveligt også på vej til Øst-Ukraine. Du lytter til krig i Europa, hvor vi i dag dykker ned i den militære situation i de østlige Ukraine, både fra et vestligt og fra et russisk perspektiv. Og så ser vi nærmere på de berygtede russiske lejesoldater og på, hvorfor vi måske ikke skal være helt så bange for dem. Mit navn, det er Cecilie Lange.
3: Og jeg hedder Alexander Vildstor og du lytter til krig i Europa. Vagnergruppen kommer til Øst-Ukraine. Tusind legesoldater fra den berygtede private hær Vagner er på vej til Donbass i det østlige Ukraine, som lyder det fra de britiske efterretningstjenester ifølge BBC. Men den ukrainske her behøver ikke at være bange for Vagnersoldaterne. Det mener du, Niklas Renbog. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du er, du er konfliktforsker og tidligere forsker ved Forsvarsakademiet, og så har du skrevet speciale om lige præcis Vagnergruppen.
2: Hvorfor skal de ukrainske
3: soldater ikke være bange for Wagner-gruppen?
2: Jamen det, man skal tænke på ved vagnergruppen, gruppen det er, hvor de egentlig har fået det her rygte, vi alle sammen har hørt om dem fra. Og øh, det er fra konfliktzoner også blandt andet Ukraine i 2014, men i særdeles af afrikanske lande og, øh, og i Syrien, hvor de har været i krig mod fjender, der var langt værre udrustet end øh, det ukrainske militær og frivilligstyrker er i dag. Det ukrainske militær, de får øh, isen kram ind fra den vestlige verden som er ret højt avanceret. Og det, Wagnergruppen har eksilleret i, det er kamp mod dårligt bevæbnede grupper, for at sige det Så de får røvfuld, hvis de går i kamp mod de ukrainske soldater? Det kan man håbe. Det, vi har set før, det var i 2018 i februar i det østlige Syrien, hvor de for en gang skyld var op imod højt bevæbnede grupper. Det var nemlig det amerikanske luftvåben, der angreb dem, et modangreb, hvor de havde angrebet dem, og øh, det var en, en fire timers absolut udradering af dem, som selvom de var i kampvogne en masse af dem, så havde de ingen mulighed for at forsvare sig i det her angreb. Prøv at beskrive en fuldstændig udradering. Hvad var det der skete? Jamen, det, der simpelthen skete, det var, at de havde en kampforundskolonnen, som var på vej op mod det, der hedder øh, Conoco Plants, kalder man det på engelsk. Øh, det er nogle øh, øh, olieplatformer, ejet af Philips i det østlige Syrien. Øh, der bevægede de sig op mod øh, en øh, hel dag, faktisk, og, øh, og blev med det samme egentlig set af amerikanerne. På den her base, der var øh, nogle... Øh, Kurdiske oprørsstyrker, og så var der et par amerikanske specialstyrker, og egentlig noget, som de tænkte, det her det kunne de sagtens overrumple. Men det man skal tænke på, når man angriber amerikanere ude i felten, det er, at de kan ringe til deres luftvåben. Så øh, man fløj ud fra det, der hedder Aludit Air Base i Qatar, og øh, brugte egentlig fire timer med øh, droner, med helikoptere, med fly på. Øh, klassisk at bombardere de her styrker, til der var ganske få mand tilbage. Og og det er så de rester, der der har kravlet hjem igen og og overlevet, som Wagner og senere er blevet større igen. Og hvad hvad er det for nogle rester, hvis
3: vi skal klassificere dem? Hvad er det, der er tilbage?
2: Jamen, det her, det var jo tilbage i 2018, og det det er altså over fire år siden nu, så så siden da er der masser tilbage. Men det, der var tilbage på det tidspunkt, det var et et par hundrede ganske hårdkogte russiske veteraner, som måske inden de var taget til Syrien, der havde det været lang tid siden, de har haft noget med militær at gøre, bortset fra dem, dem, der havde været med i Ukraine i 2014. De var så blevet samlet i en gruppe og sendt til Syrien for for at tjene penge, som det man kalder et militærfirma, populært sagt lejesoldater. Den her gruppe, de det var nok ret lang tid siden, de havde været i krig, som sagt, for da Og de har så fået den nylige optræning her i to kaotiske konflikter i Ukraine. Hvor man officielt sagde, at de ikke var til stede. Og i Syrien, hvor man uh, heller ikke rigtig vil kende svippen. De får så lov at benytte sig af gammel materiel gamle våben, gammelt udstyr fra det russiske militær og fra russisk operativ støtte. Og bliver så uh, sendt ind i den syriske krig for at kæmpe på Assads side. Og uh, det går godt her indtil de så møder den amerikanske modstand og, og bliver udraderet.
3: Hvis vi prøver at zoome lidt ned i vagnegruppen, så dækker den over en, en ret løs organisation af, af lejesoldater i dag. De har betalt i Rusland, og øh, de har kæmpet i Mali, den centralafrikanske republik og i Syrien. De har ry for at være hensynsløse, men også effektive lejesoldater. Du siger alligevel, at de vil være dårligt stillet, hvis de rykker ind i, i, i Ukraine. De har ikke meget at, at spille ind med der. Spørgsmålet er jo så, kan man på en eller anden måde sige, at vagnergruppen i virkeligheden har været en eller anden form for sådan billig anden her, som Putin har kunne sende
2: ud i verden? Ja, det, det synes jeg ikke er en dårlig betegnelse for den dybest set. Hvis man tænker sig en, en forretningsmodel, hvor øhm, der i det, det russiske styre er en øh, masse for mennesker, fra dengang man, man nedskalerede militæret i, øh, i 90'erne, Øh, som har deltaget i sådan noget som øh, og lignende, øh, men som, som har lagt våbnene på hylden. En del af dem lyder måske af PTSD, de er måske ikke så velintegrerede ind i, ind i arbejdsmarkedet. Øh, dem har man, men de er egentlig en god krigsressource. Man vil bare ikke have, at de bliver en del af de klassiske væbnede styrker. De har for meget bagage med, så at sige. Øh, man har en del øh, våben, man ikke bruger længere også fra sovjet Æh, det, det er nok mere betegnende for et par år tilbage Nu der tror jeg man bruger alt hvad man kan få Men for et par år tilbage Der havde man nok væsentligt flere lager af våben man ikke brugt Og, og man havde også materiale som man skulle forny Men som man lige kunne bruge en sidste gang Inden man skulle renovere det Og øh, hvad smartere end at matche Menneskene med materiellet og våben Og så sende dem øh, ud i verden Hvor de kan gøre øh, Rusland gavn øh, Men det er jo ja, Soldater der ikke har fået den, den nyeste træning Og øh, det er med, med Ældre materiale
3: Når vi kalder det en anden her, som som du også går med på i interviewet her til morgen, så kunne man jo også fristes til at spørge, hvis man skal være lidt kantet. Når Putin så sender dem ud i verden, er det så et stærligt stort tab, hvis de dør?
2: Nej, det det er helt klart noget af det, man også taler om ved ved vagtergruppen. En af fordelene Det er, at hvis de går hen og dør, For det første vil de ikke tælle de officielle russiske tabstal for militæret. Og for det andet er det også nogle mennesker, hvor man kan håbe, at de de vil være mindre savnet end for eksempel en 20-årig håbefuld rekrut, der har alle mulige drømme for livet. Så så heller en en PTSD-ramt, fraskilt veteran fra et yderdistrikt.
3: Vagtergruppen er også berygtet for overgreb og endda drab på civile. Blandt andet i Mali, hvor Human Rights Watch siger, at man mistænker vagnersoldater for sammen med Malis her i marts og har dræbt omkring 300 civile over fem dage. Den ukrainske her skal måske ikke frygte vagnagruppen, men skal den ukrainske befolkning frygte dem?
2: Ja, det vil jeg sige, men fra hvad vi har set i Butsja og andre steder, så kan jeg ikke se, at de skal frygte dem mere, end de skal frygte en typisk russisk soldat, der er trængt op i hjørne, eller det er måske åndfærd at zoome på en enkelt russisk soldat, men en typisk øh, russisk militær enhed, der er trængt op i hjørne. Vi har set lige nu, hvilke midler de er villige til at bruge, og øhm, jeg, jeg kan næsten ikke se, hvordan Wagner kan få i spot til hånd i den omgang.
3: Men, men hvorfor er det så, at man alligevel kan frygte øh, Wagner-soldaterne, hvis du
2: skal beskrive det? Hvorfor kan den civile befolkning alligevel risikere at frygte dem? Øhm, jamen, Wagner, da de var i Ukraine-konflikten sidst, der kæmpede de i særdeles helt på frontlinjen og helt bagude. Og helt på frontlinjen, der blev det kendt, at de brugte taktikker, som de selv har kaldt for øh, kødhakker-taktikker, som mindede om øh, 2. verdenskrig. Simpelthen sendt mænd i front og, og løb øh, først mod fjenden. Og øh, der kan man sige, at det skal man måske ikke frygte fra det strategiske perspektiv, at så er de ikke den stærkeste fjenden øh, på slagmarken, men... For dem af dem, hvor det lykkes, der der skal man frygte den form for for fremrykken, hvor... de, de nok vil, vil skyde vildt omkring sig og, øh, og prøve for så vidt muligt også at, at komme ind, hvor der er, er civile, eller hvor, hvor de kan gøre øh, rigtig stor skade på fjenden, sådan at fjenden øh, får lyst til at opgive de positioner og får lyst til at trække sig tilbage. Øh, derudover så dem, der bliver tilbage bag linjerne, for det var også kendt under ukrainkonflikten, jamen der skal man måske være bange for mennesker, som øh, ikke har så mange andre opgaver, end at gå og terrorisere civile, og øh, egentlig også terrorisere øh, de af deres egne, som de mener træder forbi. Og på den måde skaber noget, der minder lidt om et, et redselsregime.
3: Nu hører vi jo fra de britiske efterretninger, at tusind vagnsoldater er på vej til Øst-Ukraine. Hvorfor tyr Putin til sin anden rangs lige nu?
2: Ja, spørgsmålet er også, om, om det er lige nu. Øh... Det giver mening for så vidt, at han har brug for folk. Rusland har har brug for folk til at deltage i den her konflikt, særligt folk, hvis tabstal ikke vil genere Rusland for meget senere hen. Øhm, men der har allerede været forlydende siden januar om, at der blev trukket øh, vagnerfolk ud fra Libyen, hvor de er til stede, og, øh, og ind i Rusland, og øh, det samme med ud af, ud af Syrien og ud af andre steder, ud af den afrikanske republik også. Øh, så hvis der kommer tusind flere vagnerfolk nu, så er det sandsynligvis forstærkninger til dem, der allerede findes, øh, og det siger jo noget om, at Rusland har brug for forstærkninger.
3: Ja, for jeg skulle til at sige, handler det her om, at Putin øh, groft sagt er på røven, så nu spiller han det kort.
2: Ja, det tror jeg er en, en kort og godt måde at opsummere det på. Godt.
3: Niklas Renbo, konfliktforsker og ekspert i Vagnergruppen. Lige inden du løber, så kunne jeg godt tænke mig at få dit bud på, hvad er det Vagnergruppen er gode til? Altså, hvad er det, de kan?
2: Men vagnergruppen øh, er et øh, meget kosteffektivt og strategisk relevant middel i områder med øh, konflikter, der ikke er så rødglødende som den i Ukraine, men i, i områder, hvor der er borgerkrig og, og små oprør osv. med øh, dårligere bevæbnede grupper end det ukrainske militær lige i øjeblikket.
3: Godt. Niklas Renbo, konfliktforsker og ekspert i wagner Tak fordi du kom her til morgen. God morgen til dig.
2: Mange tak. God morgen.
0: Og mens alles blikke for tiden er rettet mod byerne nord for hovedstaden Kiev, hvor de russiske tropper har efterladt et spor af død og ødelæggelse. Ja, så prøver vi i dag i Krig Europa at se nærmere på de områder, hvor de russiske tropper angiveligt er på vej hen. Russerne er nemlig ved at koncentrere deres kræfter i Østukraine, hvor de forsøger at tage kontrol med eller befri Donbass-regionen, som de selv siger. Velkommen til, Anders Buk Nielsen. Ja, militær analytiker på Forsvarsakademiet. Anders Pugt Nielsen, hvordan går det lige nu for de russiske tropper i Øst-Ukraine?
4: Ja, altså det, det går jo ikke sådan super godt. De har faktisk jo presset rigtig hårdt på i, i Øst-Ukraine siden krigens start. Så det er ikke sådan, at de, at de sætter ind et helt nyt sted. Og det har stået meget stille for dem. Så, så det er jo også derfor, at de så nu, siger, nu nu fokuserer de på det og prøver at få flere forstærkninger ind i området. Og mange af de styrker, der kommer ud op fra Kiev-området, er på vej ned mod, mod det øste Ukraine for at, at støtte op der. Mm. Æm, men så, videre, så er det jo så er det gået ret meget i stå, og det hænger jo også sammen med, at det, det ukrainske forsvar har fra starten af krigen været koncentreret nede i det område. Det var der, den ukrainske hovedstyrke stod. Så, Så så der er ret voldsomme kampe omkring frontlinjen, som så ikke har flyttet sig så
0: meget. Du siger, at det går ikke sådan super godt for de russiske tropper. Kan du prøve at give os nogle eksempler på, Anders Puk Nielsen, hvor det sådan for alvor står skidt til set med russiske briller?
4: Ja, altså de har jo vundet noget terræn siden krigen startede. De har fået skubbet ukrainerne lidt tilbage, da... Da krigen startede, der var der omkring en tredjedel af de her oprørsrepubliker, som faktisk var på oprørernes øh, hænder, og så resten var så under ukrainsk kontrol. Og det er nu øh, blevet skubbet noget længere vist på, sådan så, at jeg tror, det er omkring 90 procent af, af Luhansk nu, der er under oprørernes kontrol. Og så Måske om, omkring halvdelen af Donetsk. Øh, så, så, så det er der blevet flyttet lidt. Øh, men øh, altså, ukrainerne holder rigtig godt imod, og det har stået relativt stille i efterhånden lang tid. Øh, og, og selvom russerne presser hårdt på, så er der rigtig meget, der tyder på, at det der med bare at sådan gå frontalt ind imod ukrainerne, det kan de simpelthen ikke. Altså, der, der er ukrainerne for stærke. Så det, man taler meget om, det er, at russerne formentlig vil prøve at se, om de kan omringe de ukrainske styrker, afskære deres forbindelseslinjer, og så simpelthen begynde at presse dem fra alle sider. Så, så omme sydøst for, for Kharkiv, der, der skurper russerne en del syd i lige nu. Det store slag kommer til at stå omkring en by, der hedder Slavjansk formentlig her i, i de kommende uger. Og det er sådan et, et russisk forsøg på at, at komme ind og omringen den ukrainske styrke, og så øh, på den måde svække dem, sådan, så at de kan få, øh, få, få noget fremgang igen.
0: Og hvordan kan det være, at det er den øh, taktik, de, de vælger formentlig at benytte sig af?
4: Ja, altså, øh, øh, man kan sige, det, det store spørgsmål er jo, hvorfor er de nu fokuserer på donbass jeg. og det, det gør de jo, fordi de er altså de har fra start af fok- spredt deres kræfter alt for meget, øh, og så har de erkendt på et tidspunkt, at det her det går slet ikke, altså vi kommer ikke til at få opfyldt vores mål nogen steder, hvis vi sætter ind alle steder. Øh, og så var det store spørgsmål jo, så skulle de altså så trække sig ud af det østlige og fokusere på Kiev, eller skulle de trække sig ud og op ved Kiev og så fokusere på, på Donbass? Øhm, og der har de jo så valgt, øh, valgt det sidste, og det hænger jo sammen med, at det sådan i hvert fald officielt er det, som hele krigen handler om fra russisk side. Det er den her, det de kalder en befrielse af, af oprørsrepublikkerne, og øh, hvis ikke de som minimum kan levere det, så kan de jo ikke engang øh, sådan på papiret sælge det som en sejr. Øh, så, så, så på en eller anden måde er de nødt til at, øh, at nå det mål. Øhm, og, og, og derfor så presser de så rigtig meget hårdt på nu og så tror jeg at egentlig deres sådan mere langsigtede strategi lige nu er at se hvordan det går og så Jamen, hvis de har succes med det, jamen, så kan det være, at de presser på lidt længere, og ellers så kan det være, at de sælger det som en sejr og siger, se, så var det så var det. det. Øhm, men, men det er sådan ligesom der, vi er lige nu.
0: Mm, og det har jo været sådan indtil nu, at det måske ikke har været nok for russerne kun at presse på Østfra. Det skal måske også komme fra syd og, og fra nord, som jeg hører dig, Anders buk Men ved vi, hvor mange russiske styrker det vil kræve, altså for, at, at russerne kan omringe og nedkæmpe de ukrainske styrker i, i Øst-Ukraine?
4: Nej, altså det vil kræve rigtig mange, kan man sige. En af, en af tingene er jo også, vi ved jo heller ikke helt præcis, hvor mange ukrainere der er derinde. De har også været i kamp i mange uger, og, og har jo også været noget nedslidte, men altså fra krigens start, så var det måske sådan en, i størrelsesorden af en 50-60.000 ukrainske soldater, som, som stod derinde i det område der, og hvis man så bruger sådan en Altså ofte så, 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 så siger man det, det så, tommelfingerreglen det er her er en faktor 1 til 3 hvis man er den angribende part så, som siger, så er det jo altså noget over 100.000 soldater i russerne skulle indsætte for for at kunne gøre det Og der er det store spørgsmål jo så nu, altså har de det til rådighed? Det havde de jo måske nok, hvis de havde fokuseret der fra start af, men altså er den russiske her i dag i i en stand, hvor hvor enhederne faktisk har den nødvendige kampkraft til det? Altså dem, der kommer ud op fra fra Kiev-området, de er jo altså rigtig hårdt medtaget de der enheder, så om, om, om de rent faktisk vil kunne rykke ind og og gøre den store forskel nede i det østlige, det er jo, det er jo sådan et af de, et af de ubekendte lige i øjeblikket.
0: Ja, og som vi er inde på her, så har ø, russerne ø, som sagt ændret strategi på det seneste, altså trukket tropper væk fra områden omkring hovedstaden Kiev og vender altså nu fokus mod Øst-Ukraine. Anders Nielsen, ved vi om ø, og hvor mange af de her russiske tropper, som er ankommet til Øst-Ukraine allerede nu?
4: Altså indtil videre er det ret få. Øhm, og, og det er jo også fordi der bare simpelthen er rigtig langt, altså Ukraine er et kæmpe land, så de skal først jo komme ud op fra området, og så skal de jo også genopbygges på en eller anden måde, så man har noget, der sådan er nogenlunde sammensatte enheder, som så kan sættes ind igen. Så der er kommet nogen ind i området, og det, det, det er mest i det område, der er sydøst for Cardiff, der, der er kommet nogen til fra fra i området, som er lidt tættere på, men det er ikke Uh, altså, det er ikke det store endnu, og det kommer til at være stille og roligt over de næste par uger, at der kommer flere. Uh, men det, der er jo, det vi jo skal huske på, det er jo, de enheder, der er indsat, de bliver jo også slidt ned imens, at de venter på forstærkningerne. Uh, så spørgsmålet er, om det i virkeligheden kommer til at være så meget mere end bare, at Øh, det, 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 man kan vedligeholde det, det nuværende niveau. Det, det er jo så noget det, der, der er rigtig spændende at se.
0: Mm. Og har øh, Putin øh, måske også planer om at sende flere tropper ind fra, fra Rusland?
4: Altså, hvis der, altså det ville jo virkelig være en game changer, kan man sige, hvis Putin han, øh, øh, han gjorde det. Men det, der er, er udfordring i det, det er, at, at han har ikke rigtig flere soldater, mindre han ændrer krigens karakter, og så og holde op med at snakke om en lille specialoperation, men i stedet for at erklære, at nu er det her altså en, en stor krig, hvor vi skal indsætte værnepligtige, vi skal mobilisere øh, de russiske reserver, øh, så vil det jo altså kunne gøre noget. Så vil han jo kunne indsætte øh, øh, rigtig mange flere soldater, men det, er, det vil være et ekstremt upopulært træk, og Putin har flere gange været ude og fuldstændig afvise, at det på nogen måde kunne være tage, på tale af at indsætte værnepligtige, øh, simpelthen fordi, at det vil være så upopulært, og det vil, øh, det, det vil risikere at undergrave hele hans øh, hvad skal vi sige, opbakning til, til den krig, der er. Ja, du siger, at det vil være
0: upopulært, Anders Buk, øh, Nielsen, men der er jo også stor opbakning til hans krig mange steder.
4: Ja, og det er jo nok den, han er bange for at, at undergrave, kan man sige. Hvis, der, hvis det nu er, Rusland har omkring 260.000 værnepligtige, tror jeg, det er. Øh, og de øvrigt lige ved at indkalde, øh, lige nu her. Øh, de har forårsindkaldelsen, det er 134.000 yder, der skal starte. Hvis, hvis, hvis Putin nu går ud og siger, at værnepligtige kan blive indsat i krigen i Ukraine, Uh, så vil der være der i, i størrelsesorden 260.000 russiske familier, som alle sammen bliver super nervøse for, hvad det er, der sker med deres, uh, med deres uh, drenge, som er, er, er inde af en verdenpligt. Uh, og, og det vil altså virkelig være noget, som potentielt kan ændre på det der billede af, at den her krig, den er, den er der opbakning til. Så det, det, det er sådan nogle ting, som, uh, som Putin er bekymret for i det her, og som lægger nogle grænser for hans, hans handelrum. Og jeg har svært ved personligt selv at se, at han kan, kan lave det der argument for, at det skulle være nødvendigt for at føre en krig, der i virkeligheden ligger uden for Ruslands grænser.
0: Og hvad med de her, for det er jo også noget, det, vi taler om i dag, altså de her lejesoldater fra Wagner-gruppen, som Putin angiveligt også sætter ind i øst-Ukraine. Øhm, tror du, at de kunne ændre noget?
4: Nej, altså det er alt for få, ikke? Altså, de kan jo godt i et eller andet omfang gå ind og udfylde nogle poster. Mange af dem er jo også tidligere russiske soldater, så de, altså, øh, de, de vil passe godt ind, i hvert fald, hvis, de, hvis det er de russiske af dem. Men det er er jo alt alt for få til at gøre en forskel. Altså hvis hvis det virkelig skulle ændre noget, så skulle man måske bruge 50.000 nye, ikke 100.000 nye soldater for at virkelig ændre noget. Men hvorfor sender
0: man dem så egentlig overhovedet ind?
4: Jamen, ja, det, det viser jo bare noget om, hvor, hvor presset russerne er, ikke? At de er ude og lede efter alting, altså hver eneste øh, person, man kan lokke til at gå ind i Ukraine, gør, gør en forskel. Og det er jo også derfor, I ser de der øh, syriske og, 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 og libyske legesoldater, som de også er ude og, og prøver at få øh, ind. Altså, det er jo svært at se, at de virkelig skal gøre en operativ forskel, men altså, øh, man, man mangler så meget soldater, at, at man åbenbart er villig til at, at lede alle steder.
0: Og ifølge amerikanske efterretninger, så går Putin efter at have overtaget Donbass-regionen allerede i starten af maj måned. Mere specifikt, så har Putin fokus på dato 9. maj, altså en dag, der i forvejen fejres i Rusland som Victory Day, eller sejrsdagen, hvor nazisterne altså overgav sig under 2. verdenskrig. Anders Buk Nielsen, er det realistisk, at russerne har kontrol med Donbass-regionen inden 9. maj?
4: Altså, Lige nu synes jeg ikke, det ser sådan ud, nej. Øh, altså, hvis jeg siger, måske i men, men det ligner jo ikke sådan i Donetsk i hvert fald. Så øh, der, der skal virkelig ske noget stort, hvis det, skal, hvis det skal lade sig gøre i hvert fald.
0: Anders Pug Nielsen, militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Velkommen.
3: Ja, inden vi slutter dagens udsendelse, så skal vi lige se på, hvordan det går i Øst-Ukraine set fra et russisk synspunkt. For der er klar forskel på, hvordan situationen i området tager ud, alt efter om man følger vestlige eller russiske medier. Jesper Larsen, freelance journalist og mediekritiker, velkommen til Krig Europa på 24-7. Tak, skal du. Du orienterer dig i den russiske presse og er meget kritisk over for den vestlige dækning af krigen i Ukraine. Hvordan oplever du, at det går for Rusland i Øst-Ukraine?
1: Ja, ja, altså ukrainerne, de har øh, øh, kæmpet godt og, og lavet godt øh, forsvar, men, øh, men det er ikke sådan, altså alle de historier, vi hører om øh, konvojen, der gik i stå, og forsyningslinjer, der er brudt sammen, og demoraliseret og sådan noget, det er ikke sådan, det går. Altså, det, øh, Rusland har vundet krigen, hvis øh, man kan sige det sådan. Anders Puk sagde
3: for et øjeblik siden, at det går dårligt i øst Du siger, det går godt, eller efter planen i hvert fald. Ja, ja, hvem, efter... har,
1: hvem har ret? Øh, jamen det går efter, efter planen. Øh, og det er sådan øh, noget, som, øh, som russerne siger altid hver gang, de skal give en briefing, det, det går efter planen. Og vi kender ikke planen præcis, men øh, det vi ser, det er, at øh, Mariupol, den er sådan set øh, befriet, roberet, øh, afhængig af hvordan man ser det nu, og, øh, og der er nogle, nogle meget vigtige personer der, men, men det vil blive lukket hurtigt. Og så har jeg der hele den, eller halvdelen af den ukrainske her, 60-100.000 mand, som der er Omringet, eller de har i hvert fald svært ved at flytte sig. Og hvis de begynder at flytte sig, så, øhm, så bliver de nedkæmpet. Du siger, at det går
3: efter planen, men du siger også, at du alligevel ikke helt ved, hvad planen er, det er der ingen, der ved. Men jeg spørger dig alligevel, når det går efter planen, hvad er planen så?
1: Ja, og det er der ingen, der ved, vi kan kun forholde os til de mål, som som Putin, han har har sagt med agnassificering af af Ukraine og sørge for, at Ukraine er neutral. Men hvis du siger, at
3: det går efter planen, har det så været planen overhovedet at indtage hele Ukraine?
1: Nej det, nej, det tror jeg ikke. Og slet ikke øh, Kiev. Altså, det her, det, det er jo en... Det har jo været en afledningsmaneuver, øh, hvor at, øh, alle vestlige medier og analytikere, de har kigget på den her konvoj, der holdt stille, og de fik ikke erobret Kiev. Men man tænk på, hvor mange lige og hvor mange døde, og du skal smadre byen for at indtage Kiev. Så det, der er sket i stedet for, det men, er... Jesper, Larsen, hvis det ikke var planen at indtage
3: hele øh, Ukraine, hvorfor gik russerne så mod Kiev?
1: Jamen, det er jo en... Øh, altså, dels en afledningsmaneuver, men alle... Øh, 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 Ukraines øh, tropper, sådan, øh, som de kunne øh, placere strategisk, de, de er jo låst nu. Altså, øh, ukrainerne kan ikke Øh, få øh, forstærkninger frem til, til de omringede soldater, og, og så er der jo også med benzin, og ammunition, og alt det der. Så nu har, har Rusland, de har formet slagmarken i virkeligheden i Ukraine.
0: Nu hørte vi jo også lige, Asper Larsen, fra Anders Buk Nielsen, altså militæranalytikeren, øh, at mange af de russiske soldater, som kommer, har kæmpet hårdt, øh, måske ikke med så meget øh, held, vil nogen øh, mene, ikke dig tydeligvis, i, i, i omkring øh, Kiev. De er rigtig trætte, øh, de er øh, spændt hårdt nu, når de vender tilbage til Donbass-regionen. Er det så heller ikke sandheden?
1: Øh, jo, altså, øh, når du flytter rundt på tropper og sådan noget der, så skal de, øh, så skal de hvile sig og restituere og øh, hvad hedder det, omgruppere og sådan nogle ting. Og det er sådan noget, som jeg ikke ved øh, særlig meget om. Og der bliver jo også talt om, at, at Rusland har øh, flere tropper i reserve, som de, som de slet ikke har, har brugt endnu. De er... bedste, og det, og det er sådan noget, hvor jeg ikke er, 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 er stærk i det, i det militære der. Ja,
0: og det er mere, du siger det der med, at du kender ikke hele planen, men du ved, ja. at det har formentlig været en del af en afledningsmanøvre. Hvordan giver den afledningsmanøvre mening, når de russiske soldater er, er presset og trætte nu, hvor de rigtig skal til og, og hen til det sted, hvor du mener, slaget skal stå?
1: Jamen, det, det giver jo fin mening, fordi... At, jo, fordi at Ukraine har jo koncentreret alle sine kapaciteter omkring Kiev og, øh, og liv i, i vest. Og, øh, og imens så har Rusland jo øh, bombet 300 mål eller sådan noget øh, om, om dagen. Og det er jo alt fra benzindepoter og, og så videre, så, videre så, øh, øh, så hvis du er en ukrainsk her, der er midt i Ukraine eller i øst og omringet nu, hvad, hvad vil du så gøre? Øh, det er noget helt andet det
3: her. Har russiske soldater begået drab på civile og øh, voldtaget øh, kvinder i øh, Butsja? Altså, man kan jo
1: ikke udlægge noget som helst, men, men de såkaldte, den der retssag, der har kørt i medierne og fra ukrainske side... Hvad tror de? side, Nej, det, 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 det tror jeg ikke, men selvfølgelig vil jeg sige, selvfølgelig er civile blevet slået ihjel og der selvfølgelig er det blevet begået overgreb i krig. Fordi, men men ja, er, det er, for det, er det russiske
3: folk... soldater, der har gjort det? Nej, altså,
1: altså den der historie, vi får, den, uh, den tror jeg overhovedet ikke på, og det kan, altså der, der er jo alle mulige problemer med den, fordi Rusland forlod uh, budget den 30. marts, og så er det fire dage efter, vi hører om de her lige. Hvem har på... gjort det? Åh, uh, oh, det ved jeg, altså, når jeg skal sidde og sige sådan noget, ikke? men de første, der rykkede ind, efter ryg... busserne rykkede ud, det var jo uh, Azov-politi, uh, eller Azov-bataljonen, uh, og de lig, vi ser, de er bagbundet med hvide klæder, og de hvide klæder, det er også nogle, som, man, man bruger, som russerne beder om, at man sætter på armen for, for at vise, at man ikke er kompetent. Er det ukrainerne, så. der har gjort det? Jamen altså, det, jeg skal jo heller ikke dømme, men det ser sådan ud.
3: Er det ukrainerne, der har begået de civile drab og foretaget voldtægterne i blandt andet Russia? Ja, nu
1: ved jeg så ikke noget med, med, med voldtægter. Altså det vi jo kan forholde os til, det er, at der er nogle lig, der ligger på gaden øh, og ligger rundt omkring. Men det er et inside job? Jeg vil jo helst ikke være lige så dårlig som som danske medier til bare lige at at, at pege og sige, det er den her syg, jeg jeg vil jo gerne have. Altså, jeg synes jo, at nu både Rusland og Kina, de siger jo, lad os da få en international undersøgelse i, i FN, og det er, der er jo så hvad hedder det nato landet som Storbritannien, der modsætter sig. Så.
3: Jeg fik simpelthen lyst til at spørge dig. Det er jo oplagt at spørge dig, når du står her. Vi ved jo også, at du sidder og kigger på nogle russiske kort, der viser, hvor langt de russiske tropper er. Ja. Hvordan ser de kort ud lige nu?
1: Ja, altså, og det er jo ikke officielle kort, men, men de, de viser jo, at, at Rusland de kontrollerer området, eller sådan delvis kontrollerer det her område i Øst, og dermed har delvist omringet, Altså den ukrainske her. Og, og det vi jo så kan forvente, det er jo, at hvis der ikke kommer en fredsaftale meget hurtigt, eller det, der går noget tid, ikke? der er også omgruppering og så videre, men så vil den her blive nedkæmpet, og så vil det jo have de der 60-100.000 mand på Ukrains side, som der vil blive slået hjælp for, for hvad, øh, tænker jeg så? Altså, hvad, hvad skulle formålet være med det? Så Rusland er ved at vinde Donbass-regionen? Ja, absolut. Og det er altså Rusland har vundet, øh, vundet krigen, og det, og det er jo alle, der... Altså, man kan jo ikke se såbart på det her uden at sige, at, at Rusland vinder uanset hvad. Altså, uanset hvor mange civile, du giver molotov-cocktails og pansværendsraketter at udlevere våben til, øh, så, øh, så kommer det ikke til at ændre noget. Amerikanske efterretninger,
3: øh, de siger, at Putin går efter at have vundet i Donbass-regionen den 9. maj. Tror du det?
1: Æ, jeg tror ikke på, at, øh, at man, min russiske ledelse sidder og siger, at øh, nu har vi den her kæmpestore øh, sejrstat, der kommer op i 9. maj, og 9. maj er stor i, i Rusland, øh, og så prøver man at planlægge et eller andet militært øh, mål efter det. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså man, man, man følger planen, øh, hvis man kan sige det sådan. Kan de have vundet Donbass før 9. maj? jamen det er altså, det, det, det kunne de jo godt altså det, det men det, det her, det kommer jo meget an på er der en forhandlingsløsning, hvordan er moralen, eller skal man kæmpe det her ud, det kan jo også tage rigtig, rigtig lang tid det, det er jo også en mulighed mm. men, men udfaldet det, det ser jeg som, som uundgåeligt altså Donbass bliver befriet og det kommer under kontrol af folkerepublikerne og det er en god ting ja, det synes jeg, fordi at det, det, her, det er jo det, som jeg er klar på, jeg holder med den civilbefolkning, som der er i i Donbass, og de har jo levet under terror for ukrainsk militær og radikale i 7 8 øh, år, ikke? Så, ja.
3: Du har fortalt os at du har set nyheder fra det som du kalder de befriede byer i øst ja. øh, byer som russerne har overtaget. Hvad viser de nyheder?
1: Jamen de viser jo, øh, hvad hedder, altså, de viser jo civile, som der kommer op af kælderne og får nødhjælp af, af russiske soldater og og udtaler sig til til kameraer om øh, at det var det var fascisterne der nazisterne som der, der tvang dem til at blive i kælderen, at øh, de ikke fik nogen flugtruter, ruter de ikke fik noget mad og så videre, og så, videre, og, så og, og det her det stemmer fuldstændig øh, jeg sige, overens med, øh, med med fortællingen øh, om ikke andet
3: de siger, at det er nazisterne og fascisterne? Ja. Og altså det, ukrainerne?
1: Ja, ja, det, ja og, det, og du siger ukrainere her sådan, ikke? Men der er det er bare for... for at høre, om det, om det er det, du tænker på. Ja, ja præcis. Ikke? Altså sådan noget af Azov øh, bataljoner og, og, og så videre, i, i det, og, og lignende grupperinger. Der er jo ikke kun af Sov, der er også øh, andre. Og der skal vi jo også tænke på, at du, i, sådan i Mariupol, når du har militær, der kommer andre steder fra, øh, og det ikke er din egen by, jamen så kan du godt det bruge de civile som, øh, som skjold. Det er lidt nemmere øh, på den måde. Mm
0: spørger sådan, det var bare lige fordi mm. tidligere, der var du inde på, at du godt øh, kunne tænke dig måske og, og en kortlægning af, hvem der egentlig står bag hvilke krigsforbrydelser øh, i, i Ukraine, ja, ja, ja. for eksempel en FN-rapport. Ja. Vi har for nylig for et par dage siden faktisk fået den her rapport fra Human Rights øh, Watch. Er det en rapport, du tager for, for gode varer?
1: Nej, fordi jeg satte mig ned og, og læste den, og jeg synes simpelthen bare, det er, det er pinligt. Nu kan vi jo, vi kan jo ikke nå at tale om, hvem der finansierer Human Rights øh, Watch, men øh, altså, jeg, jeg, jeg husker, var det 10 var mennesker, de havde talt med, og nogen var anonymiseret, og nogen havde de talt med i telefon, og sådan noget. Altså, jeg, jeg vil simpelthen ikke, ikke benægte, at der foregår selvfølgelig krigsforbrydelser, og der foregår forbrydelser i en krig, fordi folk de bliver så forrådet. Men det her med, at det skulle være russiske soldater, der... Øh der ligesom plønner igennem som barbarer og alt muligt andet. Det er bare en... Det, er, altså, det, det tror
0: jeg ikke på. Men vil du tro på det, hvis der lander en FN-rapport for eksempel om et halvt år eller om et år, og den siger sort på hvidt, at jo, men det er faktisk russiske soldater for eksempel, som er stået bag en del af de her krigsforbrydelser, for eksempel voldtægter øh, om bagbundne soldater, som er blevet brændt?
1: Altså, jeg vil jo kigge på, hvordan tingene de er undersøgt, fordi man lægger sådan meget vægt på, at hvis der er nogen, der kommer med en rapport. Men jeg har også læst rapporter om krim, om forholdene på krim fra folk, der indrømmer i rapporten, at de aldrig nogensinde har været der. Og, ah, så, så det er mere, skal se... der er
0: nogen FN-rapporter. Er det mere troværdigt for dig, end Human Rights Watch? for Ja, ah, 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 ah,
1: ah. ah, 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 det, det er det. Ikke? Og det er også fordi, at hvis, uh, hvis vi har en bred repræsentation, hvor, hvor russerne for eksempel er med selv, mm. ah, og okay? det kan ukrainerne også være, um, så får du nogle bedre rapporter, øh, og du får en balance i det, men så bliver de også udvandet. Men det, det er sådan noget, vi typisk ser. Jeg
0: Jesper Larsen, freelance, journalist og mediekritiker. Tak fordi du var med her i Krig jeg håber, jeg her i Europa her Tak. Du har lyttet til krig i Europa redaktionen bag dagens program var Oliver Bærensen, Sofie Ørts, Kevin Takir og redaktør Kristine Randæ.